0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Betão assustou ali, né? Porque já cheguei com tudo aqui no som. Aí vocês vão regulando aí. Bom, estou muito feliz de estar aqui. E um abraço para o reverendo Giovanni, que deve estar nos assistindo pela internet. Deus continue cuidando de você Giovanni, da sua família. E é uma honra muito grande estar aqui pregando na Capitar. É muito chique esse negócio. Eu estou muito, muito feliz mesmo. E, e eu já fiquei muito feliz aqui e, e de ver o baterista de vocês. Né? O baterista tocou bateria, tocou flauta, tocou gaita. Ele já ficou de olho no guitarrista, falando assim, se você bobear, eu toco guitarra também. Né? Eu queria perguntar, você gostaria de pregar também? <risos> Ah, fantástico, que bem, é uma benção. Pessoas assim na igreja. Deus te abençoe, meu irmão, viu? É, abra sua Bíblia, vamos abrir nossas Bíblias, em Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Esse aqui é, é um dos textos mais fantásticos que eu, que eu vejo na Bíblia. Quando eu leio isso assim, eu me emociono todas as vezes. E eu acho que é o próprio momento que nós estamos passando aqui. Vamos ler? Gênesis capítulo 22. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova e Ele disse, Abraão... Este lhe respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se pois Abraão de madrugada e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós, Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac seu filho, ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos, quando Isaac disse a Abraão seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui meu filho, perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou sobre o altar, e em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o cordeiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho e pôs a Abraão por nome aquele lugar o Senhor proverá, daí disse até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz, então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência, irmãos, que história fantástica, é coisa assim que eu acho que, Novela da Record, deve caprichar aqui nesse, nesse pedaço aqui. E por que que eu estou lendo essa passagem? Por que que Abraão, ele está diante de um desafio que Deus propôs para ele, que é uma coisa completamente paradoxal, de acordo com as promessas que Deus mesmo havia feito para ele. Deus já havia dado promessas grandiosas a respeito de Isaac que ele nasceria milagrosamente porque eles já eram da turma da terceira idade assim, mais, mais, mais eu acho que quando eles ouviram isso de Deus falaram assim, Deus mas a gente tem um filho nós acabamos de tomar vacina do Covid, nós somos da, do grupo de risco Senhor, a gente, como é que a gente vai fazer isso aí? Mas é Deus é que faz e Deus prometeu. E Isaac nasceu. E a promessa sobre a vida de Isaac, que a partir dele, que da semente de Abraão, muitos povos sairiam dessa semente. Muitas famílias, havia uma promessa grandiosa de Deus em cima de Isaac. Mas de repente, Deus chega para Abraão e fala, Abraão, é o seguinte, sabe o teu filho Isaac? Aquele a quem você ama, seu único filho. Filho da promessa, claro que ele tinha um outro filho né, por fora, mas o filho da promessa era Isaac. Pois é você vai oferecer o seu filho em holocausto, mas imagina a cabeça de um pai, que milagrosamente teve um filho, um único filho, um filho prometido, e que haviam outras promessas e heranças, a partir desse filho, aí agora, peraí, mas é, é isso mesmo, Senhor, é, 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 esse recado é para é mim, isso não errou de endereço não, então a, a gente hoje, nós estamos vivendo situações não muito diferentes dessas, a gente tem escutado notícias, estava conversando com o nosso irmão presbítero aqui agora cedo, a gente conversando sobre a situação né, das nossas cidades e a, a coisa está terrível, quando a gente pensa que está melhorando, aí vem tudo de novo, e vem muito pior. E a gente fica perplexo e fala, peraí, mas o que está que acontecendo? As igrejas fechadas, como eu estava comentando agora com os meninos, lá em Anápolis, agora não pode nem fazer transmissão dos cultos dentro da igreja. É claro que isso não é uma perseguição religiosa, né? é questão de saúde mesmo, saúde pública. Mas olha só aonde nós estamos chegando. E a gente fica perplexo com essas coisas e a gente adora a Deus, conhece a Deus, conhece a palavra de Deus. Mesmo assim, nós nos assustamos com algumas coisas. Coisas que Deus tem permitido que acontecesse. Se Deus não tivesse permitido que essas coisas estivessem acontecendo, elas não estariam acontecendo. Mesmo assim, a gente fica com a cabeça confusa. E Abraão, aqui diante disso, ele tomou algumas atitudes. E são essas atitudes aqui que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Qual foi a reação, então, de Abraão diante desse desafio, dessa prova que Deus propôs a ele? E já começa com aquela consciência que ele já tinha da promessa de Deus. Se você voltar no capítulo 17, versículo 19... Vamos relembrar a promessa que Deus fez. Deus lhe respondeu, de fato Sara tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaac. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençaluei, faluei fecundo e multiplicarei extra, extraordinariamente. Gerará doze príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelece, estabelece la ei com Isaac, a qual Sara te dará a luz, neste mesmo tempo daqui a um ano. E fim essa fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então havia essa promessa, essa promessa era para Isaac, especificamente para Isaac. Isaac era o filho da promessa. Então o que, que foi que aconteceu e qual que foi a reação então de Abraão diante disso tudo, a primeira coisa que a gente vê no versículo 3, a gente já vê a primeira reação de Abraão, versículo 3 diz assim, levantou-se pois Abraão de madrugada e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois de seus servos e Isaac, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado, sabe o que, que Abraão fez? Abraão obedeceu, estava entendendo o que estava acontecendo? Claro que não, estava numa crise tremenda? Estava, meus irmãos, que coisa que Deus pediu para ele fazer, mas sabe o que, que ele fez? Obedeceu, ele levantou, fez ali uma set lista das coisas que ele precisava fazer, e juntar, se organizar, e ele obedeceu, ele poderia ter, parece que alguns de nós poderiam até ter reclamado com Deus, falando, Deus, espera aí, não é assim, não tem outra coisa, não tem outro jeitinho, Deus, não tem outra solução para isso que o Senhor está propondo, por que, que o Senhor está fazendo isso? Deus, o Senhor esqueceu do, do, das promessas que o Senhor fez? <risos> Então, achando que o senhor está esquecendo Deus, porque o senhor acabou de prometer que ia ser um filho da promessa, coisas gloriosas para, para o nosso futuro e agora, Deus espera aí, não é assim, a obediência é algo que Deus ele olha com muito cuidado e com muita seriedade, qual que foi o primeiro pecado no jardim do Éden? Eles desobedeceram a Deus, e, o, e a desobediência e o pecado, eles têm uma ligação muito própria, todo pecado é desobediência, qualquer tipo de pecado é desobediência, Deus ele olha para o coração que é obediente, e a gente lê isso lá em Deuteronômio capítulo 11, quando Deus explica os benefícios de viver em obediência a Deus, Deus entregou os dez mandamentos, todas as leis que iriam reger o povo. E lá no capítulo 11 de Deuteronômio, ele fala: guardai, pois, todos os meus mandamentos, para que sejais fortes. No versículo 13: se diligentemente, se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos pois as minhas palavras, põe as minhas palavras no vosso coração, versículo 18, porque se diligentemente guardardes os meus mandamentos, Deus ele preza por sua palavra, por sua lei, por seus mandamentos, e o que ele quer de nós? Obediência, é isso que ele queria do povo dele, até mesmo as questões da agronomia, Deus falava assim, oh, se vocês, diligentemente, se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu trarei chuva para vocês, vocês poderão plantar, vocês terão uma colheita abundante. É claro que depois tem uma listinha, porém, se vocês não me obedecerem. Então, obediência é algo que Deus leva a sério. E lá no versículo 26, capítulo 11, ele fala, ó, E eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição, a bênção, se vocês cumprirem os meus mandamentos, e a maldição, se vocês não cumprirem. Então, era assim que Deus agia com o povo dele. E nós lemos também a história do rei Saul. E eu acho interessante a respeito da obediência do, do, do rei Saul, lá em 1 Samuel capítulo 15, é porque a obediência dele ela, é aquela obediência meia-boca, é aquela obediência marromeno. É aquela obediência também que ela é espiritualizada, é uma desobediência, só que ela é piedosa. Olha só por quê. Versículo, lá no versículo 22 do capítulo 15 de Samuel diz assim, Porém Samuel disse, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? eis que obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e cultos a ídolos do lar olha só com que Deus compara a desobediência e sabe o que que foi que, que Saul falou falou assim, gente, mas era para ter matado todos os animais? era, na guerra mas eu fiquei com medo do povo achar ruim e eles queriam pegar os animais e aí eu temi o povo que eles se rebelassem contra mim e eu permiti que eles pegassem mas esses animais eram para adorar a Deus é para oferecerem sacrifício a Deus olha só o que é uma obediência meia boca? Deus queria ser adorado? Queria, mas Deus quer ser obedecido. Não adianta desobedecer e querer oferecer sacrifícios a Deus, porque não é isso que Ele quer. Ele quer pessoas que obedeçam a sua palavra, aquilo que Ele diz. E isso nós, nós vimos na vida aqui de Abraão, porque mesmo uma situação, um paradoxo enorme, uma crise dentro da família enorme. O que, que ele fez? Estava entendendo a situação? Deus já havia falado para ele o que ia acontecer? Não. Mas ele obedeceu. Obedeceu a palavra de Deus. Irmãos, eu, eu entendo que obediência não é algo muito fácil para nós. Não é só para os nossos filhos, nós que temos filhos, a gente sabe tanto que é difícil, lá em casa eu tenho uma luta imensa com meu filho, para tomar banho, filho, Daniel, vai tomar banho, aí ele vai, começa a conversar uma coisa, esquece, vai embora, Daniel, vem tomar banho, seria tão bom se ele fosse igual a Abraão, Daniel, vai tomar banho, eis-me aqui papai, já estou com a toalha, e não vou jogar a roupa no chão, ah, meus irmãos, ser tão bom, né, mas não é assim, porque faz parte, e, e filho, a gente não ensina a ser desobediente, Você já viu? a gente não ensina, o bichinho já nasce, já, quer treta, e aí, Abraão foi e, e, e obedeceu, mas isso não é uma coisa normal, isso não é uma coisa fácil de se fazer, por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa, ela pende para a desobediência. A gente acha difícil obedecer. A gente acha difícil obedecer quando Jesus nos manda perdoar, ajudar, cuidar do próximo. A gente acha difícil. Quando na palavra de Deus nos manda pregar o Evangelho a toda criatura, a gente acha difícil. Cultuar a Deus de uma forma bíblica e correta, da forma que Deus quer, a gente acha difícil. Meus irmãos, obedecer a Deus em tu, todas as coisas é uma coisa muito difícil, eu entendo isso. E eu fico pensando que não foi fácil também para Abraão. Os textos narrativos, principalmente quando você vai ler, assim, essas narrativas do Antigo Testamento, é, tem algo interessante, quando, ele, ela tem uma velocidade da narrativa, imagina um filme, isso acontecendo no filme, de repente, começam cenas mais lentas, porque, quer enfatizar alguma coisa, tem alguma importância aquilo, e aqui, o escritor, coloca, Moisés, coloca aqui um drama, para mostrar que isso aqui, gente, não foi algo fácil, eu estava lendo isso aqui, e eu imaginando, né? como é que foi, eu não vi como é que é na novela da Record, né? eu só sei como é que está aqui na Bíblia, mas eu não sei como é que está lá, <risos> mas eu fico imaginando ele acordando de madrugada, acordando entre aspas, como é que dorme? Quem dormiria numa situação dessa? então ele levantou de madrugada com cuidado para não acordar a esposa pensou que se ela pergunta, o que, que você vai fazer? <risos> gente, mas aí ele levantou devagarzinho com cuidado aí ele cantando né, baixinho, firme nas promessas do meu salvado aí vai para o aposento de Isaac, não tinha porta de madeira, mas faz de conta que tem Isaac Isaac acorda o que foi pai vem cá, vamos ali vamos adorar a Deus firme nas promessas do meu salvador aí vai na casa dos seus dois servos fulano vem cá você também vem cá, acorda me ajuda aqui nós vamos fazer uma viagenzinha três dias nós vamos fazer uma viagem rápida ali, me ajuda a juntar umas coisas. Firme nas promessas do meu salve, E aí Isaac, vai lá, põe pão de queijo passar, enquanto eu vou arrumar a jumentinha. Não, você está entendendo? O texto aqui começou a contar alguns detalhes que não precisava. Moisés poderia só ter falado e ele obedeceu e foi para Moriá. <risos> Mas não, parece que parou o tempo. E aí Moisés começou a contar que foi, acordou os servos. Juntou-se a. que acordou de madrugada, são detalhes. O tempo está mais devagar. Há um drama aqui. E arrumando a jumentinha. Pois é, vamos lá, jumentinha. Penteando a jumentinha e cantando. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Irmãos, que drama, que coisa difícil. E depois de arrumado, e foi cortar lenha. Olha só o que, que o texto está narrando. Que Abraão parou para cortar lenha, para queimar o seu próprio filho. Irmãos, é um drama imenso isso aqui. E ele rachando lenha e cantando firme nas promessas do meu sal. Então não foi de fácil para Abraão, mas ele obedeceu. E da mesma forma somos nós também. Não é fácil obedecermos a palavra de Deus por causa da nossa natureza. Mas vamos cantando firme nas promessas do meu Salvador e vamos obedecendo. E sabe por que eu estou cantando essa música? Porque é sobre isso que nós vamos falar agora. Então a primeira coisa que a gente aprende com Abraão é que ele foi obediente. O que foi que ele fez? Ele obedeceu. E qual foi a segunda coisa? Abraão, ele creu na promessa de Deus. Firme nas promessas do meu Salvador. A declaração que ele deu para os servos dele depois de três dias de viagem, no, serviço, no versículo 5, ele falou, vocês agora, vocês ficam aqui, vocês ficam aqui, cuida aqui da jumentinha, porque nós vamos voltar todos juntos. Eu vou com Isaac, nós vamos adorar a Deus, e nós vamos voltar para casa todos juntos. Irmãos, isso é uma declaração de fé nas promessas de Deus. Como assim todos juntos? Ele sabia o que Deus havia requerido dele mas havia aquela promessa, ele creu na promessa do seu Senhor, foi por isso que ele fez isso, Deus havia falado especificamente que era Isaac, o seu único filho, ele não teria outro filho depois, pode ser qualquer filho seu, Abraão não é, a promessa da aliança foi para Isaac, Abraão creu na promessa do Senhor, é difícil a gente, Entender tudo o que se passou na cabeça de Abraão. Mas lá em Hebreus capítulo 11, explica o seguinte. No versículo 17 diz que pela fé, Abraão, quando pôs sua prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito que em Isaac será chamada a tua descendência? Olha o versículo 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. De onde também figuradamente o recobrou. Olha só gente, a fé de Abraão era tão grande que aqui diz que figuradamente Abraão chegou a matar o seu filho. Gente, ele cria que Deus era poderoso, não, Deus está mandando matar o meu filho, eu sacrifico meus filhos. Mas como tem uma promessa, Deus é poderoso então para dar vida de novo ao meu filho? Meus irmãos, a questão da, da obediência nesses momentos de crise, tem que envolver isso. Essa obediência, ela não é uma obediência sem qualquer nexo, com qualquer coisa, porque isso também é insanidade, é inconsequência. Você já teve amigos assim, né, na adolescência, no acampamento, você falava assim, você sabia que o cara era assim, 220 e que todo mundo gostava, porque você falava assim, rapaz, eu duvido que você pula daqui. <risos> ele vai e pula. <risos> Sem pensar, ele pensa no perigo de nada. São pessoas irresponsáveis que fazem isso. Abraão não estava sendo irresponsável. Ele não estava somente obedecendo por um temor. Ele não estava somente obedecendo de uma forma assim, completamente desligada de qualquer outro contexto. Não! ele obedeceu porque ele creu em Deus, nas promessas que Deus havia feito, era uma obediência fundamentada numa fé, fé que é destacada aqui né? em Hebreus 11, né? a respeito da fé que Abraão teve, em Gálatas 3, em Romanos capítulo 4, diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, meus irmãos diante de situações assim, parecem, paradoxais, eu coloquei essa palavra paradoxal só para ficar chique, é porque eu falei para o pastor Romo que eu ia procurar umas palavras bem difíceis para ficar chique, o sermão, mas são essas coisas que a gente não consegue entender, paradoxal ficou bom, não ficou pastor Romulo? São coisas, peraí, Deus falou uma coisa e depois ele falou outra e as duas coisas não estão batendo uma coisa com a outra, e a gente sofre coisas parecidas porque nós cremos em Deus, nos alegramos em Deus, e a nossa vida parece que não está compatível, parece que as coisas não estão andando. A igreja está sofrendo isso, todos nós estamos sofrendo. E a gente tem certas dificuldades para entender isso. Então nós temos que obedecer. E nós obedecemos a Deus, porque nós cremos nas promessas dEle. Nós cremos na palavra de Deus. É por isso que nós obedecemos. E é por isso que nós cremos nas promessas de Deus e a gente tem que entender isso a respeito das promessas, porque o nosso relacionamento com Deus, ele não é um relacionamento assim, casual não é um, um relacionamento que acontece né, pelas coisas que a gente vê que estão acontecendo, pelas notícias o, o nosso relacionamento com Deus, ele é pactual a relação de Deus com Isaac era uma questão de pacto porque Deus fez um pacto com Abraão, com o seu povo que ele escolheu. É pacto. E quem que garante esse pacto? O próprio Deus. Não dependia de Abraão, dependia do próprio Deus. Deus pagou o preço por esse pacto. Meus irmãos, é algo firme, concreto, real. É por isso que ele obedeceu. Abraão creu na promessa... Na promessa de Deus e a gente vive as nossas lutas às vezes a gente não está entendendo o que é está que acontecendo o que, que a gente deve fazer então? cantar <risos> eu lembro é uma história que eu já contei em outros lugares quando uma coisa que eu aprendi com a minha mãe eu lembro da minha mãe, a gente, minha mãe passando por, pelos, pela separação, pelo divórcio, a gente passando muitas dificuldades dentro de casa. A gente estava ganhando cesta básica. E eu lembro da minha mãe lavando roupa e ela cantava, chorando, chorando. Tu és fiel Senhor, meu Pai Celeste. Meus irmãos, minha mãe cantando aquilo, eu sabendo o que estava acontecendo. Eu aprendi isso com a minha mãe. Às vezes não está entendendo nada. Mas Deus, de uma forma soberana e majestosa, Ele continua sentado no trono, reinando. E Ele é fiel. Fiel às suas promessas, fiel à sua palavra. Tu és fiel Senhor, tu és fiel Senhor, dia após dia, com benção sem fim, tua mercê nos sustenta e nos guarda, tu és fiel Senhor, fiel assim. Deus é fiel, Deus é fiel às suas promessas e Abraão cria nisso, louvado seja o Senhor Deus das promessas, louvado seja o Senhor porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E outra coisa que a gente aprende aqui com esse texto, lá no versículo 7, vamos ler, olha só, a cena foi ficando cada vez mais intensa, a drama, o drama da história foi se intensificando, e Isaac foi olhando, pois é, eu estou aqui com a lenha, a gente está aqui né, com fogo, ele foi ficando em dúvida, deu uma olhadinha assim no WhatsApp para disfarçar, ele falou assim, ô oh, 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 pai, <risos> não está faltando nada não pai, pai, a gente tem tudo aqui, cadê o o animal para o sacrifício. Olha a resposta de Abraão. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho? Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto, pai? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Abraão cria na providência de Deus, meus irmãos em momentos de perplexidade, que as coisas estão parecem enlouquecendo, a gente não sabe que rumo a gente vai, aparecem desafios paradoxais para nós, irmãos nós temos que obedecer, nós temos que crer nas promessas do nosso Deus, e nós temos que crer que Deus é poderoso em sua providência, Eu gostaria de levantar aqui somente três aspectos a respeito da providência de Deus que a gente vê nesse texto. Olha só o que, que Abraão diz. Que ele vai prover para si, Deus vai prover para si o um Cordeiro. A providência que Deus dá, ia beneficiar Isaac e Abraão. As bênçãos que Deus nos dá pelo seu cuidado, o seu amor, sustentando desde o universo todo, até mesmo a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa geladeira na nossa casa, Deus sustenta todas as coisas e nos guarda, nada que é essencial nos falta, Deus nos abençoa sim, mas todas essas bênçãos e a provisão de Deus, é para a glória de Deus, é para Ele, o sacrifício era a Deus, era uma adoração a Deus, e assim toda providência de Deus, ela deve reverter em adoração a Deus, é para o louvor a Deus, para a glória de Deus, então esse é um aspecto da providência que a gente não pode perder, as bênçãos de Deus não podem nos afastar de Deus, as bênçãos de Deus é para a glória de Deus, a gente reconhece que veio dele e é para ele todas as coisas, E outro aspecto aqui dessa fala de, de Abraão, é que fala assim, ó, que Deus proverá para si. E a gente não pode perder né, essa, essa perspectiva de que é Deus que provê todas as coisas. É Ele que vai prover. Interessante isso. Porque a gente liga que é Deus que provê e a gente liga para si. Por que é Deus que é o nosso provedor? Por que é Deus que cuida de nós? Por que nós dependemos de Deus, reconhecemos isso? É para que Deus seja glorificado e exaltado. Não foi porque eu fiz, mas foi porque Deus fez. Deus é que vai providenciar esse sacrifício. Para que esse sacrifício aconteça, esse momento de adoração aconteça. É Ele mesmo que proporciona. Irmãos, quando nos juntamos aqui em adoração a Deus, em um culto, nós o fazemos porque Deus o permitiu e Deus tomou todas as providências para que isso acontecesse. A começar na parte técnica, luz, estrutura mas Deus também junta o seu povo com um coração contrito, alegre, até mesmo os tristes vêm, porque Deus tem um propósito nisso, Deus quer alegrar o coração dessa pessoa, alimentar os famintos com a palavra dele, é Deus que proporciona isso tudo, é Ele que dá, e tudo que Deus faz é para a glória dEle, Ele permitiu tudo isso que estivesse acontecendo aqui na história de Abraão, é para a glória dEle, meus irmãos, outra coisa que a gente tem que destacar aqui também, é porque depois eles chegaram num monte chamado Moriá, e depois que o milagre aconteceu, porque quando Abraão ia sacrificar, o céu rompeu e uma voz disse, Abraão, Abraão, e um anjo veio, uma teofania, pode ver que na sua Bíblia está aí com o um A maiúsculo, Deus mesmo veio, Abraão, Abraão, não faça isso ao teu filho, aí lá atrás já começou a berrar, bé, bé. Deus providenciou o cordeiro, e ali sacrificaram o cordeiro, adoraram a Deus, e Deus colocou, falou assim, a partir de agora, esse lugar aqui, vai chamar jeová Jiré. Deus proverá, olha que coisa linda, sabe o que, que ele fez? Abraão fez um memorial, aquele lugar se tornou um memorial, para que não somente ele, quando passasse por ali, lembrasse do que Deus havia feito, do Deus que provê todas as coisas, mas o propósito era para qualquer um, que passasse naquele lugar, como é que chama esse lugar? Esse lugar chama Deus proverá, mas por quê? Porque Deus fez isso, isso isso, para ensinar as crianças, as futuras gerações, são memoriais importantes que, nós também devemos fazer na nossa vida, em momentos de perplexidade, de paradoxos, que a gente não entende nada do que, é que está acontecendo, nós temos que obedecer, nós temos que crer nas promessas de Deus, nós temos que crer na providência de Deus, crer que Ele é o Deus que provê, e a gente tem que criar memoriais na nossa vida, porque em momentos quando a gente está em crise, a gente olha para aquele lugar fala assim, eu preciso visitar aquele lugar. E aí você lembra de tudo que Deus fez. Quando Deus falou, Abraão, Abraão, não faça isso com seu filho. Meus irmãos, a gente precisa de ter esses momentos. A gente precisa fazer isso na nossa vida, lembrar dos marcos, dos memoriais, precisamos de moriás na nossa vida. Às vezes a gente é fácil, a gente só lembra do vale da sombra da morte, a gente precisa marcar na nossa vida os moriás. O lugar que Deus se revelou de uma forma amorosa, graciosa e fiel, e trouxe a providência que não existia, não estava lá. Deus providenciou. E é assim que Deus faz na nossa vida. Você aqui, vários, poderíamos ouvir aqui vários exemplos da providência de Deus, no aspecto pessoal. O que Deus tem feito na sua vida? O que Deus já fez na sua vida? Eu conversei com uma. Estava pregando lá em Quirinópolis, domingo passado, e a gente conheceu uma irmã lá da igreja, que ela contou que ela estava morrendo na UTI, numa doença gravíssima, e, e ela ouvindo umas, umas irmãs cantando lá dentro da, dessa UTI, seu coração foi convertido a Jesus. E hoje ela estava lá na igreja, andando lá, ainda com alguma dificuldade mas isso, esse milagre, se tornou um marco, um moriar na vida dela, ela sai contando isso para todo mundo, e você vê a alegria dela de contar isso, ela já tem foto no celular, fala assim, olha só como eu estava e como estou agora, a gente precisa disso, a gente precisa disso para ensinar os nossos filhos, a gente precisa disso para a gente recordar nosso coração, porque te abates, ó minha alma... A gente precisa de, de ter esses memoriais na nossa vida. Concluindo, meus irmãos, a, o mais fascinante de toda essa história aqui, é porque essa história, ela aponta diretamente para Jesus Cristo. A gente vê aqui a história do Evangelho todo aqui, nesse, nesse relato, nessa narrativa aqui de Moisés. É fantástico a gente ver isso. Mas sabe o que eu vejo também, meus irmãos? É que obedecer não é fácil. Nós somos desobedientes por natureza. Às vezes fazemos como Saúl, aquela obediência meia boca, aquela obediência ou a desobediência maquiada de espiritualidade, que a gente acha que vai enganar todo mundo. Mas no fundo, no fundo, nossas intenções são outras, não era aquilo que Deus queria de nós como esse texto ele aponta para Jesus Cristo, meus irmãos, nós não dependemos somente da nossa obediência, porque nós estaríamos fritos, estaríamos mortos e condenados nos nossos pecados até hoje, mas Jesus Cristo foi aquele que obedeceu o seu pai em todas as coisas, e ele foi obediente até a morte de cruz, meus irmãos, nós podemos ser obedientes não por nossa força. Nós podemos ser obedientes é por causa da obediência de Jesus Cristo. É porque Jesus Cristo foi obediente e hoje nós estamos nele. É por isso que nós agora podemos também obedecer a Deus. É por causa de Jesus. A gente tem dificuldade de crer nas promessas de Deus. Porque a gente, a gente tem aquela música que a gente canta, não, olha a circunstância, não, 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 olha o seu amor, olha o seu amor. Não me guie por vista, ah, alegre estou. Meus irmãos, a gente já cantou mentir nisso demais, não já? Ah, oh, mas como você mentiu, né? Você quer orar, vamos, quer orar para o perdão de pecado de novo aqui? Porque a gente cantou isso, foi muita mentira. A gente vai pelo que a gente vê aquilo que a gente lê na internet, notícia no grupo da família, tudo abala a gente, <risos> mas Jesus Cristo, Jesus Cristo ele não veio só nos ensinar a crer nas promessas de Deus, porque Jesus Cristo cria em todas as promessas do antigo testamento, e quando ele veio, veio pregar, ele usava as promessas dos profetas, para afirmar a respeito dele, creio, ele falava, creio nas promessas, Isaías não disse assim? Pois é, sou eu, <risos> meus irmãos, mas é muito mais do que isso, Jesus, ele não só quer nos ensinar a crermos, a descansarmos na promessa de Deus, mas Jesus Cristo, ele é a realização de todas essas promessas, o verbo se fez, aqui é gente né, o verbo se fez gente e habitou entre nós, a promessa agora antes era somente sombras, imagens da, do Messias que veria, mas agora não vemos toda a completude da palavra de Deus no Senhor Jesus os irmãos, nele está toda a realização de todas as profecias, e todas as promessas de Deus, todas elas estão em Cristo Jesus, e é Ele, que nos garante, essas promessas, irmãos, é por isso, nós temos que crer, nas promessas de Deus, mesmo que sejam tão difíceis, mas é por causa de Jesus, a nova aliança, meus irmãos, nós também temos uma fé. Ela, ela não é assim tão suficiente. Né? Nossa fé ela é tão fraquinha. E a gente tem tantas dificuldades para entender esses momentos que nós estamos passando. Mas nós temos dificuldade de entender Deus como provedor é por isso que nós andamos tão ansiosos. E a gente não pode negar isso. Meus irmãos, mas sem Cristo Jesus, quando nós olhamos para Cristo, entendemos aquilo que Cristo veio fazer em nós, nós somos satisfeitos inteiramente em Cristo Jesus, Jesus ele é o pão da vida, quem come desse pão jamais terá fome, Jesus é a água, quem bebe dessa água jamais terá sede, Jesus é a paz Quem excede todo entendimento, Irmãos, todas as nossas realidades, os nossos anseios, eles podem ser satisfeitos em Cristo Jesus. Deus resolveu prover todas as coisas através de uma pessoa, do seu filho, do seu único filho, o Senhor Jesus. Abraão teve o seu Moriá, onde deixou o memorial para jeová Jiré. Nós temos o Calvário Lugar onde Cristo derramou O seu sangue por mim E por você Irmãos, é o maior Memorial que nós temos Para a gente Conseguir vencer esses dias Tão difíceis É lembrarmos Do grande memorial do Calvário Onde o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Morreu por nós. Sim, eu sempre amarei essa cruz, até morrer eu a vou proclamar. Tomarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar meus irmãos, é olhando para a cruz, crendo na promessa de Jesus, que já foi preparar um lugar para mim e para você, a promessa que Deus fez para Isaac, que abençoariam todas as nações da terra, como nós cantamos aqui, povos, línguas e nações, um dia estaremos todos juntos, celebrando ao Senhor Jesus, e adorando toda língua, nação, e como diz essa música que eu cantei agora, até por uma coroa trocar, meus irmãos, vamos descansar nas promessas do Senhor Jesus.